Hey guys, welcome to another episode of Songas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá eh, del otro lado de Colombia. Woo! We did it. Y bueno, nuestro, uno de nuestros primeros o segundos episodios eh, de música nueva de este año. Y hay mucho, mucho, mucho que sonar. Así que eh, de momento estamos escuchando una canción de Semoa que se llama Soy un bombón, porque sí somos. Así que la, la, vamos, a la vamos a terminar. Y ya volvemos con un invitado muy, pero muy Estamos de vuelta y eh, pues eh, a, a petición popular, exigencias del internet, uh, pues me acompaña eh, Oscar Morales de Bring My Noise, mi hija, mi, la más pendeja, mi, la criada, la maldita lisiada. <risa> ya extrañaba estar aquí en Welcome un episodio. <risa> El público que me siga pidiendo. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo te va tratando el 2023, mi querida? Uy, pues, ha sido un año interesante. Este... Dios le da sus... Eh, peores batallas. Sus peores fiestas a sus mejores payasos. <risa> Llegó el circo, llegaron los payasos. <risa> eh, pues... Han, pues... Pa han pasado varias cosas, o sea... Primero, conseguí una nueva chambita. 
uh -huh. manejando redes sociales. Epa, epa. Este, ha sido pesado, pero pues, ya se ha relajado un poco. Por eso también un poquito de esa ausencia en Bring My Noise, porque este, esta chamba sí ha sido un poco muy, un poco muy demandante. Para los escuchas que pues se, se hayan acoplado a Songmes post-Ecuador y, eh, y post-Colombia, ¿qué es Bring My Noise? Pues es un blog uh -huh. del internet donde me dedicaba a compartir música, entrevistas uh -huh. y pues ahorita pues la chamba Godín pues me, me tiene un poquito absorbido de tiempo, pero igual estoy... Como tratando de checar las maneras en, que, en la que pueda regresar el, el proyecto, porque sí, sí extraño un poco eh, ese, ese lado. Los tiempos del indie son perfectos. Son perfectos. <risa> el indie todavía no da para comer. Pues depende a quién le preguntes, porque de eso es que como yo. Ah. Um, comer mucha caca, pero pues también ensaladita de vez en cuando. Eh... Un pochito. <risa> también, este, pues han pasado otras cositas, este, uh -huh. rompí una relación. Tras, desvelada. Me rapé. Tras, ay. Este... ¿Y la cola para cuándo? Y, ay, pues este, <risa> no me alcanzo. <risa> Y... ¿Cómo estoy chiquito? No puedo, estoy chiquito. Este, y también, este, pues ya de tanto andarlo pregonando, al fin ya comencé mi carrera como DJ set vinilera. Bien. Eh, ¿DJ qué? DJ set vinilera. No, no, sí, pero ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo eh, te pueden bajo uh -huh. Como mi arroba de Instagram y de Twitter. DJ Oscar. Oscar. Muy bien. Todavía es, no se me ocurre tu nombre específico, pero pues... Ya, ya está trademarkeado, o sea, por eso es que es cuando yo hago DJ set, es DJ Rixi o DJ Songmes, entonces como que... Eh, y sí, queridos escuchas, puedo dar fe de que la verdad sí prende la fiesta la, la chava. Eh, eh, armamos, eh, tocó, eh, pues hubo un show durante el Pride, eh, muy sabroso, te tocó creo que perfecto, tipo 4 de la tarde... Eh, como de 4 a 6. De 3 estábamos... a 5. Bueno, 3 a 5 igual estuvo genial. Pero igual este me, me alargué porque el DJ que seguía este, llegado, llegó muy tarde. Bueno, y la queso. Y, y, y de nuevo fue mucha salsa, mucho merengue, mucha cumbia. Ah, estuvimos bailando en la calle con copitas de champaña en la mano. La verdad, eh, he tenido peores price. <risa> Eh, pero bueno, venimos a hablar de nueva música y pues, eh, you know, muy, muy feliz de tenerte de vuelta en la Sonmes, en la canción Desmadre. Eh, <risa> y pues tenemos 23 canciones para ustedes hoy. Uh, este es el primero de dos episodios de pura música nueva que estaremos eh, sacando este mes en septiembre, queridos escuchas. Para dar la grita. Uh, uh -huh. El otro, eh, este, eh, creo que este va a ser el episodio más accesible, porque la otra sí viene un poco pesadita, eh, con un invitado muy pero muy especial que ya les revelaremos eh, pero empezamos con una canción de Semoa que se llama Soy un bombón, ah, esto es de un disco que sacó eh, en junio si no me equivoco, alrededor del Pride uh -huh. ah, me gustó mucho este disco porque era, eh, pues he escuchado canciones de, 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 de Semoa antes y discos antes, este lo, lo sentí muy redondo muy bien hecho Um, eh, según entiendo son canciones que había grabado hace uh, así de que al comienzo de su carrera eh, y por eso eh, hasta las fotos promocionales son fotos que se hizo cuando recién empezaba su transición no cuando, cuando se moa todavía era como un chique emo del underground Uy. entonces todas las fotos son ella en modo emo, flogger o sea, es... cuando iba a cantar al caradura hace uh. muy, muy ese look muy ese look 
Um, y pues sí, o sea, son Rebel canciones caradura. así de que literal solamente las había subido a MySpace y como que las, <risa> como que las, las, pues las volvió a trabajar y las pulió con algún productor. Um, y pues ajá, ya les dio forma en este disco um, Entonces, Soy un bombón definitivamente eh, pues, es, es sencillo, le hicieron video, demás y demás um, Escuchando eh, el disco hay varias canciones muy sabrosonas Esta es mi favorita, creo que realmente lo, lo captura bien you know, eh, Ay, qué lindo, se siente el amor cuando es recíproco Pues, mood Ay. <risa> El verdadero quien pudiera. El verdadero quien pudiera. Um, y bueno, pues esta primera sección uh, anda un poco electrónicosa. Bueno, ¿tú, ¿tú alguna vez has visto a Semoa en vivo? No, no he tenido... O sea, sí he escuchado su música. Sí, sí he estado siguiendo a, a Semoa. Uh -huh. Pero no he tenido la oportunidad de verla. Este, Si no mal, en, recuerdo creo que tu, su presentación de este año en ceremonia fue una muy buena. Uh -huh. Creo que le tocó abrir el festival o fue de las primeras. Hubo algo, hizo una de estas cosas, ¿sabes? Como eh, Rammstein o hasta Peaches lo hacía de que cuando se ponían como un... No un taladro, pero una de estas como pulidoras Ajá. sobre un, un, como un calzón así de hierro y hacían chispas. Ella hizo lo mismo, pero no con un calzón de hierro, sino con... Tenía la máquina pulidora y se quitaba el tacón y lo ponía y hacía chispas y... con el tacón. ¡Qué perra! <risa> y dice que pues sí, dice que estuvo muy, muy chido su show. Sí, la neta, creo que es, ella ha sido una artista que eh, conforme va pasando el tiempo, o sea... Me parece que ha sabido madurar muy bien su música, uh -huh. la ha sabido trabajar. Creo que está firmado ahorita con Universal, ¿no? Correcto, recién este año firmó con Universal, correcto. Oh, qué chido, qué chido ver a artistas que le están chambeando mucho y que están llegando a lugares muy, muy importantes. Y sobre todo ella siendo una chica trans llegando a un, pu un, 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 a un puesto como de mucha visibilidad. Uh -huh. ¿no? Y eso creo que es algo que tenemos que celebrar. A huevo. Y sí, pues sigamos acá con la bandera arcoiris. Uh, eh, ¡Viva las mariconas! Eh, al, a continuación vamos a escuchar <ríe> una canción de García Picasso, que es un artista español. Uh, esta canción se llama América, lo cual me hizo, me dio un poco de risa. Eh, pero, pero es una canción muy, muy, muy bonita. Uh, y es eh, un artista que está firmado con eh, eh, Casa Maracas. Este sello español, eh, no recuerdo si tuviste la, la oportunidad de conocerles, pero es básicamente el sello que trabaja con las dianas, okay, eh, yeah. con los pilotos, con el último vecino, um, y pues pasaron por México eh, hace unos meses, eh, pues venían uh, con las dianas justo, que te, tuvieron varias fechas, uh, y ahí pues tuve oportunidad de cotorrearlos un poco, como conocer un, un poco más eh, el proyecto, el sello, um, you know, clavarme un poco más a fondo con sus artistas, y me dijeron, hey, chécate García Picasso, creemos que te va a gustar un montón y efectivamente sí me gustó eh, su propuesta, es un poco house, es un poco mm, etéreo, mágico, inalcanzable eh, Asteric Un poco eso, un poco queer, <risa> tiene un poquito de todo um, y pues sí o sea, la verdad no les sé decir mucho específicamente acerca de este artista, ma nada más que pues me gustó mucho esta canción así que la vamos a sonar de nuevo, esto es América de García Picasso ah, y ya volvemos con más música nueva Aú.
queridos escuchas, queridísimes escuches, um, eh, se habrán fijado que en esa sección sonaron tres canciones. Todo este episodio hoy, como hay tanta música, no mames, todo sí, este episodio, todos los bloques sonarán tres canciones. Uh, de no, en esa sección sonó eh, García Picasso con la canción América, después sonó Quijosis con Mecánica Onírica um, y cerramos ahí con Cereti, uh, que esta canción se llama Tic Tac. Eh, Quijosis, eh, pues un amigo de este show, artista uh, ecuatoriano, pueden darle para atrás en Songmes y escuchar esa entrevista uh, y Cereti, uh, un joven artista eh, argentino eh, si no me equivoco y me gustó mucho mucho esa canción más que, que tiene una tirada más synth pop eh, Oscar, tú trajiste esta canción de Quijosis, cuéntanos un poquito acerca de, de la mecánica onírica Uy, pues creo que siguiendo con este... Eh... Mood, astérica, electrónica, me le vibrando altísimo. Uh -huh. o sea, aquí, creo que aquí no es tanto como... No me gustaría sonar como un poquito rínico, porque la neta, Quijote sí a, lo que sabe hacer es hacer muy, muy buen trabajo en cuanto a sí, experimentación. Sí, sí, sí. Y a jugar con los sonidos. Aquí me sorprende porque eh, creo que es un sonido que el cual como que no lo relaciono directamente con él. Uh -huh. Porque no es muy tropical. Uh -huh. Es más como jazz medio lounge. Ajá. Entonces, ayer, bueno, oírlo hacia esa dirección me parece muy interesante. Mm. Este, creo que demuestra mucho la, el, la versatilidad musical y el, pues el, como la habilidad que tiene para jugar con los sonidos y con la música. Y creo que está muy chingón. Sí. Eh, Quijosis ha sonado bastante estos últimos meses eh, en, la, en el episodio de Tra Tra Tracks, este sello eh, colombiano, pues sonamos eh, Burun Danger, uh, que mm. es este, eh, un EP que sacó con, con el sello. Um, y también esta serie de, eh, eh, de nuevos sencillos que ha estado sacando, eh, varios artistas los han sonado. Eh, no recuerdo quién fue que puso su colaboración con el Sasha Me Hable. Okay. Uh, pero pues de no, esa sí ya es un poco más cumbia, psicodélica, whatever. Uh, y pues sí, acá ya, eh, pues de no, mecánica onírica tiene este trip. Más lounge, más jazz, más casi un, como estos samples de hip hop. Uh, muy chido, la verdad me gustó un montón. Y me parece prudente que sigamos en Ecuador. Este, La Torre sacó nuevo EP. La Torre, pues Renata, Renata Nieto, quiero decir. Eh, eh, ella, pues eh, también es, eh, eh, apareció en nuestra serie ecuatoriana. Um, es una tremenda artista, sí. la verdad. O sea, como canta, es una, es una cosa. El show en vivo es impresionante. Es maravillosa. Señor... ¿La pudiste ver? ¿La, la, 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 la vi en un festival Marvin. wow No me acuerdo en cuál. O sea, sé que estuvo en un festival Marvin y eh, creo que fue con, con José María, con uh -huh. este vato con el que fuimos a... Que lo más seguro dijo, mm, suena como The Strokes. Probablemente. A José María o todo le suena The Strokes. Ajá. Ajá. O Interpol, ajá. Este, pero la neta, sí tiene razón esta parte de eh, la forma en la que interpreta. Uh -huh. Y sobre todo... De las cosas que más me llamó la atención cuando descubrí su música es el, lo bien que maneja su estética visual. O sea, uh -huh. Sus portadas, sus fotografías, uh -huh. este, son una cosa alucinante. O sea, creo que si es, eh, si es un artista que se, com se complementa mucho este, 
su música con lo visual y lo trabaja espectacularmente bien. Sí, ella, ella es fascinante, es una persona sumamente agradable, muy linda. De no, denle para atrás y escuchen nuestra entrevista con, eh, con la favor. torre. Es una, es la, es una maravilla. Uh, este, eh, tú hablas de que la viste en el Marvin. Yo la pude ver cuando estuve en Ecuador el año pasado. Eh, tocó en este festival contracorriente y fue muy lindo porque pues ya era de tardecita. Ella justo tocó antes que Quijosis en el mismo no escenario. Um, y pues había, o sea, ya estaba el ya era el atardecer ah, y había mucho viento y ella tenía, pues tiene este pelo rojo, Ajá. largo, eh, pues tenía algo negro, pero era como tenía unas mangas bastante anchas, entonces era como ella está diosa del, del viento. Bueno, así muy como, me imagino lo hermoso que era. Muy visto. tormenta, X-Men y, like, ¡Sí! um, y obviamente pues interpretando maravillosamente. Y, y bueno, este nuevo EP... Uh, voy a mirar el nombre porque la verdad no me acuerdo cómo se llama, uh, pero es muy lindo, o sea, es mucho más percusivo que uh, trabajos previos porque pues eh, es interesante, o sea, porque pues de no, ella, ella describe su trabajo, su sonido, su, su arte eh, como mm, electropop andino eh, y pues a veces, pero es, pero es sutil, no es, no es obvio, um, o sea, de que pues... La verdad, yo siento que tengo que buscar esas influencias ahí a veces. Ah, pero este nuevo disco se fue un poco más por la percusión, uh -huh. drums. Eh, ella trabaja con Shusu, que si no me equivoco es su pareja ah, y también es su productor. Okay. Um, estaban juntos en este proyecto que se llamaba Eva, el viejo eh, hombre del... El viejo hombre del monte, algo así. Um, no, no, no recuerdo. E-B-A-A-H. E, 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 eh, Mateo Kingman también estaba en ese okay. proyecto. Uh -huh. eh, y, anyway, entonces eh, trabajan juntos. Ah, este disco tiene unos featurings potentísimos. Eh, Chancha vía circuito. Ah, y la canción que vamos a escuchar ahora que se llama Resurrección, que es la balada del disco. Para mí es la más como... Ah, es, la es canción más potente. Sí, es interpretada junto a Las Añes de Colombia. Entonces, y las añas, de no, queridos escuchas, si las han escuchado en algún momento, saben que tienen unas voces maravillosas. Entonces, es como, es como ver, you know, pajaritos en el aire volando y como dan, danzando y la, la, la. O sea, estas voces son maravillosas. Uh, de no, esta canción se llama Resurrecciones de la Torre con las Añes, um, del, del nuevo EP Orillas. Eh, así que corran, escúchenlo, compren, porque definitivamente está en Bandcamp. Por Denle favor. Uh, y ya volvemos con más nueva música.
Okidoki. Eh, estamos de vuelta uh, y de no, ahí sonó la torre uh, con las añas, eh, la canción era Resurrección y hubo dos canciones más, eh, sonó Amor Muere. Uh, con la canción que se llama Love Dies, lo cual, lol. Uh, <risa> um, y también sonó Luisa Almaguer eh, con la canción Way. Eh, creo que ambos nos vamos a, a clavar en Luisa Almaguer. Así que primero dale tú con Amor Muere que tú trajiste esta canción. Pues honestamente, eh, o sea, anteriormente ya, ya seguía como el proyecto de Amor Muere. Uh -huh. y me eh, ¿quiénes, ¿Quiénes tocan en Amor Muere? Pues, ah, están... Ahorita está formado por eh, Concepción Huerta, Gibrana. Gibrana Cervantes. Gibrana Cervantes. Mave Frati. Correcto. Que recientemente se sumó a este, este proyecto. Recuerda Mave que, Frati ha estado desde el comienzo. Según yo no estaba antes. Equivocado. Yo las vi tocar las cuatro juntas en el 2019. Ah, no me... Así que calladita, pendejita. Shout out a Mave Frati, amiga ah, sí. de este show. Y denle para atrás para escuchar esa entrevista. Besotes. Y Camil Mandoki todavía está en el proyecto. Sí, todavía está. Ah, entonces las cuatro siguen, ok, vale. ¿No estaba otro vato? No, o... nunca hubo un vato. Eran, la, eran ellas cuatro. ¿No que muy fan? Hmm. Bueno, ¿ves? Poser, dime tres canciones. <risa> <risa> Pero anyway. Una, una nunca se cansa de, de hacer el ridículo. Entonces, recapitulando, Amor Muere, eh, un supergroup de la música experimental de la Ciudad de México, eh, compuesto por Gibrana Cervantes, que también eh, eh, toca en, en, Victoria. en Victoria, y es una de las fundadoras del 316 Centro, tremendo Proyecto. foro de esta ciudad. A Mave Frati, chelista eh, y cantante experimental maravillosa de Guatemala, radicada acá. Eh, Camil Bandoki, también gran artista experimental Y Concepción Huerta, la reina del noise de esta ciudad Y la queso Y la queso Entonces Love Dice Pues eh, un día justo, creo que cuando iba caminando One day, one day Cuando one day. iba, este, <risa> camino al trabajo o sea, Desperté, bueno, iba, estaban pendejando en Twitter Y me encontré con la noticia de este nuevo sencillo Y decidí como eh, escucharlo La neta me pareció un sencillo Hipnótico, creo uh -huh. que me hizo menos pesado el trayecto a, a, hasta Polanco, este, me encanta el juego de voces, el juego de cuerdas, este, creo que este proyecto es, es uno que a raíz de este tema creo que mm, le pienso dar más seguimiento a este proyecto, ¿no? sí. o sea, creo que... Las, las cuatro por separado hacen cosas increíbles y juntas ya lo... O sea, creo que explota todo. Es, es, es muy interesante, o sea, porque han, han tocado varios shows. Eh, es un poco difícil para ellas tocar en vivo porque, pues, Camille siempre está fuera del país, girando. Eh, igual Mave, Mave siempre está de gira. Ahora uh -huh. Mave tiene un chingo de hype. Gibrana, eh, si no me equivoco, está viviendo en Londres. Uh, entonces, creo que cuando todas están en la misma ciudad, es como que, güey, hay que tocar, okay. corre. Eh, y, pues, te digo, yo las vi tocar en el 2019 en el Posadelic, en, en Hermosillo. O sea, de que, no, que yo recuerde, tal vez tenían una canción al aire. O sea, porque <ríe> aquí sí somos hipsters, de verdad, querida. Eh, pero, ajá, fue como bien... Intenso. Fue un, fue un festival de Psych, eh, pues del Posadelic. Ah, pues, que, queridos escuchas, hay un episodio dedicado al Posadelic. Denle para atrás. Bastante para atrás. Esto es del 2019. Eh, diciembre, si no me equivoco. Sí. Eh, y, ajá, y eh, fue muy interesante porque, de nuevo, era... Creo que hubo pedillos de sonido, pero sí era como algo muy 
inmersivo, muy drone, pero al, al mismo tiempo muy delicado, porque al fin y al cabo, sí, o sea, están usando estos tapes y cintes, uh, pero también están usando un cello y un violín. Entonces, es como que es un contraste eh, muy bonito, muy fuerte, un proyecto muy interesante, de no, un supergroup de, de la experimental de esta ciudad uh, y hablando de superestrellas del underground de la experimental de esta ciudad, Luisa Almaguer. Eh, estoy muy contento que está regresando. Eh, Por dos. En el 2019, si no me equivoco, también sacó un disco, 18 o 19, ¿no? Recuerdo. 19. Ya, sacó su disco Matar o no Matar, que para mí es un disco infravaloradísimo. Preciosísimo ese disco. Muy bien hecho, eh, muy poderoso, entre baladas, entre noise. Ah, ella también está muy arraigada en el, la, el experimental eh, de la ciudad, de, de acá de Ciudad de México. Eh, toca con Perritos Enéricos, toca con Apache Raspi. Ah, su nuevo EP está siendo producido o, o tal vez ya fue terminado por eh, Santiago Mijares, que ustedes conocerán de Big Big Love y pues de tocar en eh, pues, Little Jesus, Petita Mí y mil otras bandas. Um, y esta canción se llama Way que me pareció tan, tan, tan bonita. Eh, eh, hace unos meses eh, fuimos a dar una entrevista con Exprimos, mi banda, queridos escuchas, y, <risa> eh, y este, eh, nos entrevistaron y, y estábamos hablando de esta canción Vapor, que hicimos que es muy sexosa y demás. Bien eh, cochina. Bien cochina, para pa pa mover la cola, bien cochina. Mm. Eh, pero el, el, el que nos entrevistó, este Lalo, eh, feliz con tenis, vayan y, y, y chequen su show en Radio Nopal um, decía, pues me gustó mucho la canción porque sabía que abordaba temas LGBT pero no era como lo mismo es siempre hablando de ah, lucha y tragedia um, y es un poco lo que es como que para mí eso fue un gran piropo porque siento que muchas veces la música de causa está un poco trillada y se está regurgitando los mismos temas una y otra vez um, y esta canción de Luisa es algo muy honesto, no es, no es no es, el, no, es el mismo, no es la misma música de causa de siempre. Uh -huh. O sea, es literal ella hablando, güey, sí, soy trans y merezco que me amen como a cualquier otra persona y si no soportas, vete a la verga. Es algo muy sencillo, es un mensaje muy claro. Directo. Pero la poesía de la canción es maravillosa, como la interpreta, cómo está producida. Los arreglos, o sea... Creo que este, me parece que, que aquí es donde Luisa sabe cómo... Eh, diferenciar como el mensaje que quiere dar desde el activismo uh -huh. y, de, y del que quiere dar como en la, en la música son o sea a pesar de que es como muy muy hacia la misma dirección creo que los caminos que ocupa cada uno lo hace muy bien y uh -huh. creo que eso ayuda a que pues no suene como a la como tú dices la típica canción panfletaria ajá y eso es está hablando desde un punto personal más que regurgitarme 20 tweets o 20 pancartas que viste en el 8M. O sea, de que es como hay... De no, son temas importantes, pero tú que contribuyes a la, con a la conversación. Eso uh -huh. es, es algo con que, que la música consciente o woke, o como le queramos decir en el 2023, como que pues ya me la encuentro mmm, un poco trillada uh, y un poco cínica. Desconfío. Desconfío porque es un poco de que... ¿Y tú qué estás aportando? 
O sea, me, te, te, lo he dicho varias veces, me llega una vez a la semana eh, un correo del primer reggaetón feminista. Y es no. como... <risa> y es como que, bueno. Um, y, y de no, no es que la temática no tenga valor. Es un poco simplemente... El cómo lo abordas. Cómo lo abordas y si estamos... O sea, qué estamos aportando a esta conversación. Y de no, creo que Luisa eh, está, es, aporta de una manera enorme, a, hermosa, Ah, y de no, honesta, es, es simplemente sencilla, es como, eh, you know, merezco que me amen, y ya, y es como, no tengas miedo, o sea, eh, and, eh, creo que dice algo de que andar conmigo no es de valientes, you know, es, es simplemente, pues, ajá, es, es como, pues, normal, normalicemos ser normales. Uh -huh. <risa> Entonces, sí, la verdad, muy contento de, de Con que... Con contendiente esta a canción, de, una de las canciones de este año. Es real. Real, sin, real. Sin es, duda alguna. Es de, o sea, de que, de nuevo, yo a, acá lo he dicho varias veces, no soy muy cantautor, la, la verdad, me, 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 me tiene que gustar musicalmente una canción antes que, que pueda como realmente clavarme en la letra. En, a primera escucha, esta canción me traspasó uh, y me parece una joyita, eh, Way de Luis Almaguer. Escúchenla. Si, eh, si ven un show de ella, cáiganle, por favor. Se nota que septiembre es el mes patrio, porque Os de las 10 canciones que trajo Oscar, 7 son mexas. Entonces. <risa> eh, Viva México. O sea, de que pues ya sonaron dos agrupaciones mexicanas, bueno, dos artistas mexicanas, eh, y ahora vienen tres más. <risa> um, y pues ahora sí nos vamos a poner un poco más rockerosos, un poco más darksosos. Eh, primero va a sonar Lorel Meets the Obsolete. Tenemos una canción que se llama eh, Golpe Blanco. Esta canción es tuya, Oscar. Cuéntanos acerca de pues, Lorel. ¿Qué podemos decir de esta gran banda mexicana? O sea, la neta... Pues yo diré primero que no es una banda que a mí me fascine. No son texturas sonoras que a mí me... Y esta canción me gustó un montón. <risa> me sorprendió. Fue así de que... Uh, ¿Y esto de dónde? O sea, de que... Uh, y... ¿Melodía? ¿Bajos? ¿Quién lo hubiera dicho? Uh, o sea, de que, pues sí, o sea, yo asocio más a Lorel con shoegaze, sí, noise. distorsión, ajá. ajá. O sea, sí. <risa> sí, lo son. Va. Y, y pues, eh, su show en vivo es como de las cosas más brutales que me ha tocado ver en la escena musical. Ok. Este, y... ¿Cuando fuiste a esto de Hall Records? ¿O en otra? Ajá, o en Hall Records, recién? sí. Ah, y los vi por primera vez eh, cuando estuvieron en el Normal del 2017. Ya, ya, ya. Ok. Este... Ah, no, ese show del Hall Records. Pero bueno. Este, este es su, de su más reciente material discográfico. Este, y la neta... Me encanta porque es un sonido más oscuro, más denso, mm. este, y pues es que creo que es, es, no sé, como que tal vez me he vuelto muy fanático de esta banda que creo que eh, ya no le, ya, ya soy incapaz de decir que están haciendo algo malo, no sé, estoy cruzando esa línea un poquito peligrosa. Cuidado ahí, cuidado ahí. Eh, ¿Golpe Blanco se desprende de algún nuevo disco? Sí, a mí también se me olvida el nombre del disco. Ok, a... pero imagino salió este año. Sí, salió como por mayo. Ok. Si no, más, si no mal me equivoco. Ok, bueno, entonces eh, Lorel Meets the Obsolete, el nuevo disco... Uh, Datura. Datura. 
Ok. <risa> sí, de, te digo, no es, no es una de mis bandas, pero definitivamente eh, sí proponen algo bastante interesante. Entonces, no, no, eso es Lorel Meets the Obsolete. Eh, la canción es Golpe Blanco del nuevo disco Datura. Uh, así que la vamos a escuchar y, y vamos a escuchar un poquito más de Noisy Feedback, bla, bla, bla. Y ya volvemos con más musiquita nueva.
me muero las uñas Y mis pies se vuelvan máquinas Pero no hay odio Confundimos la piel como un castigo Aquí estamos de vuelta. Esa sección eh, se puso bien guitarrosa, feedback sosa. Eh, después de Lorel, eh, con, bueno, primero sonó Lorel Mitzi Obsolete con Golpe Blanco. Después sonó Mirror Revelations, que también es otra banda eh, que recién vengo descubriendo, que me gustan bastante. Ah, la canción se llama El Vehículo de las Transformaciones, porque pues en a México le encantan las transformaciones, especialmente uh, si son cuatro. La cuatro eh, te... Es Claudia. Ah, y cerramos con un perro andaluz eh, que se llama, eh, una canción que se llama La Piedad. Primero, hablemos de Mirror Revelations. Sé que le abrieron a Vic Ajá. recién y creo que tú fuiste a ese Yo show. Yo fui a ese show. ¿Qué tal estuvo? Eh, fue una gran sorpresa para mí esta banda. Ok. O sea, honestamente... Eh, ¿Los conocías de antes o no? Había escuchado hablar de ellos, okay. pero nunca me dediqué a escucharlos. Ok. Y, pero, y es ahí donde eh, agradezco mucho el... El poder disfrutar de una banda en vivo porque creo que es de la manera más, la más correcta de apreciar este, su música. Y creo mm. que en, en vivo fue una cosa brutal. O sea, eh, con atmósferas muy densas, muy oscuras, pero también tiene como un poquito 
este, onírico, no sé, o sea, uh -huh. creo que es un, una mezcla muy, 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 muy interesante. Me parece que es una banda que deberíamos prestarle más atención, que debería estar más en nuestro radar, porque son músicos que saben este, construir este, un sonido muy, muy, muy interesante. Definitivamente. Uh, by the way... Son esta... de, y son de tu, o sea, yo no sabía, yo, yo por un momento pensé que eran de Guadalajara. Pero, o sea, no sé, erróneamente, pero son de Toluca, del Estado de México. El Estado de México, you know, no se duerman, queridos escuchas. O sea, siempre, aquí siempre hablamos de descentralizar de la escena. Y hasta puede ser nomás hablando del, del cono urbano, ¿sabes? Uh -huh. O sea, de que saliéndote un poquito de, de, de la mera, mera ciudad, del, 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 de la República Independiente de la Roma Condesa. <risa> eh, hay, hay bastante. O sea, un perro andaluz son de Ecatepec. Ajá. Um, y que también es de estado, eh, estado de México. By the way, eh, el vehículo de las transformaciones de Mirror Revelations se desprende del disco Aura, Aura, que salió este año, creo que en mayo, si no me equivoco. Ajá. Así que muy, muy atentos. Discaso, by the way, sí, ese sí lo escuché uh, Porque pues incluí la banda En una eh, nota acerca de Darks, Darks. y, y post-punk Que eh, no son tan vampíricos Pero su Su, su, las, su, 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 su estética es un poco Darks Ajá, <risa> sonido sí, sí Coquetea con ese lado Ajá, onírico, co co Coquetea con cagar murciélagos Onírico oscuroso La, la banda que, 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 que originalmente quería meter En esa lista era un perro andaluz Porque sí, este es un, este es un EP Que no recuerdo si me lo mandaste tú O si lo vi que, que alguien más Lo, lo había compartido Um, y, le, y, o, que, y le di una escuchada porque pues también eh, eh, Telegramas Ajenos que eh, acaba de lanzar disco y justo también es de Catepec y es un artista que hemos sonado acá que también me gusta un montón entonces creo que vi, ah un perro andaluz de Catepec chequémoslo y era de que, ah pues punk absolutamente, let's go <risa> um, y eh, hay, pues de nuevo igual tengo, el internet en mi casa está fallando queridos escuchas entonces eh, las, las búsquedas eh, en Spotify no están tan, tan fáciles eh, pero también sacaron EP um, muy pues de nuevo por el lado post-punk pero también experimentalón, uh -huh. noisero muy mm. mm, ruminante, también o sea, como que cortea con el crowd, ajá hay una canción como de ocho minutos y que de repente entra un saxofón y es como que the fuck o sea que yo pensaba que esto era otra otra bandita haciendo post punk darks y, y, y de no con, con eso me hubiera bastado pero eh, esto lo llevan más allá es mucho más que eso ajá eh, entonces eh, pues de no esta canción uh, se llama la piedad creo que es como la más eh, conocida de la banda esto es de, de su disco peak eh, entonces, pues sí, está, está re buena No sé si... si... Llevo, llevo ratito conociendo a esta banda Ok, ajá Porque es uno de sus integrantes es Noé Un amiguito que, que mm. quiero mucho Este, mm. que justo mm. lo conocí Porque antes él tocaba en una banda Funada que se llama Side Este, y... Pues... Bueno, aquí lo oyeron primero Oscar está funado por asociación <risa> Este, y también llegó a tocar este, con Telephone Exchange, este, este Noé. Uh -huh. Entonces, pues ya llevaba como... Bueno, siendo lo que este Noé, uno de los miembros de la banda, pues ha estado haciendo. Y pues un perro andaluz es un super proyecto que, que sí, te digo, como que eh, tiene cosas de post-punk, pero también tiene cosas de crowd, tiene cosas este, muy experimentales que, que la neta como que se arriesgan mucho y llevan más allá estos sonidos y eso es una cosa brutalmente espectacular. Mm. 
Pues mencionas a Telephone Exchange, creo que pues los tenemos en el playlist, creo que lo, lo apropiado es escuchar esa canción Next. Uh, se llama El Lingote de Chorizo. Ay, <risa> qué tremendo. De nuevo, México no domina el mundo porque no quiere, eh, francamente, realmente. Um, de nuevo, Telephone Exchange es una banda de la que pues ya me has hablado mil, mil años. Uh, no les he prestado tanta atención como realmente debería, lo, lo admito, lo asumo. Uh, y escuchaba el lingote de chorizo y me gustó un montón. Me, me gustó bastante <risa> esta canción. De nuevo, Poncosa, Noisera, eh, cuéntanos acerca de, de Telephone, o pues, sea... You know, conectándolo ahí un poco con un perro andaluz. Pues, este, este es un proyecto que ya llevaba como un ratito ausente, porque el César, César Saldivas, te quiero mucho, amigo, este, llevaba un buen ratito, este, más enfocado como en la enchambita, y más también hacia la producción musical, porque él tiene un estudio que se llama El Cochinero Records, okay. este, que lo llevó a Aguascalientes, porque él es de allá, este, se regresó después de la pandemia, bueno, durante la pandemia Aguascalientes, entonces, yeah. como que se dedicó más a, hacia ese lado de la producción y hacia el lado de su chamba como tal, que él es arquitecto. Ok. Entonces, este, pues, ver que está regresando con nueva música me parece muy emocionante porque, este, la verdad se sí ha sido como un proyecto que... Que, has, que, 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 que ha sabido madurar con, con cada lanzamiento. Uh -huh. este, y pues ahorita, según tengo entendido, está firmado por una... Se me va el nombre de la disquera, pero es una disquera británica. ¡Ay, que, wow. este, <ríe> Denle la visa ya. <ríe> que pues ha sabido como chambear y mover su música y, y lo ha llevado como a sonar en varias partes. Entonces creo que... También si tienen chance de, de ver esta banda en vivo, háganlo porque es muy, muy, muy buena. Eso me alegra bastante porque pues muchas veces, eh, you know, firman con una disquera que no sabe qué hacer con ellos um, o que simplemente los desamparan y eso pues siempre me da mucho coraje. Eh, de nuevo, vamos a escuchar Telephone Exchange. Uh, la canción se llama Lingote de Chorizo y bueno, pues ya volvemos con más eh, musiquita nueva. Y más chorizo. Yeah. 
estamos de vuelta de nuevo en esa sección escuchamos tres canciones primero fue Telephone Exchange con la canción Lingote de Oro uh, después fue Triángulo de Amor Bizarro con Estrella Antivida y cerramos con Últimos Glaciares con una canción que se llama Ceremonia uh, Ceremonias uh, estas tres canciones las trajiste tú Oscar a uh, Triángulo de Amor Bizarro ya creo que es un poco la verdad se me hace un poco raro si vienes a este show y no traes no, pues. una canción de Triángulo de Amor Bizarro o sea <risa> creo que la has traído mínimo en la mitad de las veces que has venido <risa> eh, y últimos glaciares eh, hicimos una excepción por ti eh, porque pues sí es una banda de Bolivia que me gusta montón uh, sacaron disco este año que se llama ceremonias uh, y esta canción ya sonó en songs y ya te había dicho elige otra y me dijiste esta es mi favorita y yo dije pues bien uh, y la queso y la queso, <risa> y la queso Entonces, pluma aquí se la repetimos queridos escuchas porque pues la verdad sí es un, mm, una canción rolotas entonces, háblanos de lo nuevo de Triángulo y después nos clavamos en Últimos Glaciares. Híjole, pues es que... Pues que... <risa> pues ¿Qué más puedo decir como de Triángulo Bizarro? Triángulo de Amor Bizarro. Creo, creo que, que es lo que decías acerca... No recuerdo cuál era la otra banda, pero de que... Ah, que ya ha llegado a un punto... A Lorel, que, que te gustan tanto que ya no sabes ser crítico. Creo que am, al Triángulo de Amor Bizarro tú ya tú pasaste Yo ya, ya crucé hace esa mucho línea. tiempo. <risa> Esta canción creo que... Eh... O sea, es de mis favoritas porque es muy poderosa. Me gustó que es cortita. Es sí. como minuto y medio. Es muy directa. Como con este, <ríe> con este mood muy del punk de ser mm. como una rola corta, guitarra, o sea, boom, 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 ya. Y creo que es... Boom, boom, pow. Boom, boom, pow. Y creo que es lo que... Eso es lo que creo que me gusta. Creo que, este... O sea, sí, ya, ya crucé. <ríe> lo admito, ya crucé esa línea y... Pues... Ay, es que... Es una, es una gran banda, no, no puedo negar que es una gran banda. Me voy a acostumbrar de ahora en adelante, así de que, hola y bienvenidos a Songs. Entonces, Oscar, ¿qué trajo Triángulo de Amor Bizarro? ¿Qué, qué, qué, qué tiene nuevo uh, que han sacado estos meses? Eh, y bueno, últimos glaciares, eh, queridos escuchas. De no, si, si no recuerdan eh, la última vez que, que yo los traje, uh, pues es una banda de Bolivia, de Cochabamba. Uh, que tocan, empezaron más como una banda de shoegaze, su primer disco me gustó un montón, un montón, uh, y, de, y aquí ya sabrán que yo no soy muy shoegazero, pero mm. ese disco me encantó, uh, y eh, Ceremonias, que es este disco que sacaron en abril, si no me equivoco, uh, está disponible en todas sus plataformas digitales, incluyendo Bandcamp, vayan, cómprenlos, apoyen artistas independientes. Ojalá lo saquen en vinil, por favor. Eh, suerte con eso. <risa> pero eh, son de Cochabamba, y de nuevo, este nuevo disco eh, tomó un giro más post-punk. sí. Um, que me gustó, me parece una progresión interesante, uh, inteligente, porque pues al fin y al cabo dos horas de si es un poco de hueva, uh, entonces este, pues, esta inyección de post-punk como que le da mucha más energía, eh, te invita y le a, da a más bailar, vida a la al movimiento, um, es más dinámico, es mucho muy... más. No, o sea, es, eh, y esta es la, la canción que, si no me equivoco, abre el disco. Creo. Y... Es una o dos, ajá. Y, ay, oh, no, o sea, creo que si sí te, eh, de inmediato sientes como esa energía, tienes como ese dinamismo, este, tienes ganas como de pararte a bailar y de aventarte como un pequeño mosh pit muy oscuro. Pero la neta es, es, una, es una banda que, que de la cual tú me hablaste un día. Uh -huh. Y yo dije, pues, sé que esto te va a gustar. Sí, dijiste, estén, esto, escúchatenlo, este, y... Le diste directamente al clavo. Miau. Bueno, eh, vamos Ojalá a... Ojalá vengan a México pronto. Saca los millones. Eh, porque volar de Bolivia a México no es vara. ¿En serio? Pues claro que no. O sea, ¿quién...? O sea, no es por nada, pero Bolivia no es exactamente una zona de alto tráfico. 
Um, oh, bueno, queridos escuchas, no, uno, un futuro... Eh, o sea, la próxima semana va, eh, regresa Javier Rodríguez Camacho, autor de... Eh, eh, ¿Cómo es? Testigos del fin del mundo. Um, y pues que es boliviano y pues si le dan para atrás podrán escuchar eh, una... Pues, el año pasado nos, nos acompañó y pues sí, él es boliviano y... O sea, volar de Bogotá, que está ahí al ladito, es caro. <risa> o sea, you know, de no, al fin y al cabo, eh, por grande que sea Bolivia, pues no, no tiene una población muy grande. Um, y pues la, la situación económica, uh, el hecho de que está bastante aislado de sus vecinos, mm -hmm. o sea, de que... Y entrar y salir de Bolivia no es, no es re barato. Entonces, de no, me encantaría ver a Últimos Glaciares en México, eh, pero me consta que los millones no sobran. Entonces... Hagamos eh, una cooperacha. Vamos, normal, traigan a Últimos Por favor. Glaciares. Eso, eso me encantaría. También sabes que hipnosis estaría chido. Correcto, pero pues... Ya sabes, para que hipnosis se entere que hay cosas que no sean gringas. Anyway... Um, <risa> eh, Sharat al equipo, les queremos. Eh, anyway, uh, vamos a usar ese rockcito de transición eh, para un rock tal vez un poco perreoso. Eh, vamos a escuchar a Diego Raposo. Pum, 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 pum. Que después de amenazarnos con su, nuevo, con su disco debut por 3, 4 años, por fin lo sacó. Eh, de no, le pueden dar para atrás y escuchar eh, pues nuestra entrevista con él en nuestra serie dominicana. Um, y yo <ríe> hice trampa y hoy traje dos canciones de este disco. Y la queso pluma. Y en el, uh, en el eh, episodio con Javier, que de nuevo escucharán la próxima semana, también hay dos canciones de otro artista. Uh, y bueno, ahí ya les cuento más, pero sí, estoy haciendo trampa. Es mi puto show y la queso. Eh, um, Diego Raposo, eh, bueno, para los que no saben, es un gran productor dominicano, eh, muy conocido por, eh, bueno, empezó cuando yo realmente, cuando yo conocí a Diego Raposo, no recuerdo si era 2015 o 2016, pero eh, me, me lo encargaron para hacer una nota sobre él en remezcla, y en ese tiempo él se movía más como en el EDM, en el house, en el techno, sí, también de tenía ambient. como, o sea, inició su carrera también como más hacia lo rockero. O sea. mm, pues ahí sí, no sé. Lo, cuando, cuando él tenía Mitel Disco, este sello, um, iba muy por, 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 de no, música, playera, electrónica, ravecito. Eh, y después, en el 2018, saca un EP que se llama Caribe Express. Uy. Y ahí, pues, como que empieza a mezclar eh, hip hop y reggaetón y bachata. Hay canciones con medio piqui, hay canciones con mula. Ah, oh, no, ese eh, disco está... Es muy bueno, muy, muy bueno. De mis favoritos de ese año. Y, pues, en estos últimos años eh, ha empezado a producir para varios artistas. Eh, pues, Letón P, amiga de este show. Ah, pero realmente el artista que pues, más hype ha jalado es Danny Ocean. Eh, se ha convertido en uno de sus productores principales, haciendo reggaetón mainstream... Eh, del bueno, con pues ideas frescas entonces llega eh, este nuevo disco, este disco que según el debut, que para mí Caribe Express es más debut, pero bueno, él ya sabe, sabrá cada quien como quiera decirle um, y el, y el y Diego y la queso ah, muy, ah, <risa> ah, y este disco se llama eh, yo no era así, pero de, pero de ahora en adelante sí es como el... <risa> un gran título es un título estilo Fiona Apple que son cuatro párrafos eh, y es un gran trabajo eh, la verdad creo que sobrepasa Caribe Express me atrevería a decir es lo mejor que ha hecho uh, en su carrera hasta el momento confirmo eh, 
no se fue por el lado del perreo. Es que es, es lo que más me sorprendió. O sea, yo, es, yo, vi, yo como... Más bien nos estaban caminando hacia, hacia esa dirección, aunque también recuerdo haber escuchado como otras cositas un poquito más experimentalonas en su bandcamp. Uh -huh. este, pero creo que todo, y, todo te daba por entender que iba hacia el lado del... Del urbano, del Correcto. rap. Ajá. Y de repente escucharte uh, la primera, la primer tema, que es como... Con blue rojo. Con blue rojo. Como un ambient. Con un drone, que, que tiene como Ajá. cosa de drone y es como... O sea, la primera vez que lo escuché, eh, 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 lo inicié como muy desconcertado. Era como, ¿hacia dónde me está llevando esto? Para mí, o, o sea, está muy bien equilibrado. O sea, me gusta... Por ejemplo, eh, algo que le he criticado, como por ejemplo Alex Ambanter, es que en sus discos él acostumbra a poner todo lo que es dance al frente y después todo lo que es lo demás, sean las baladas o lo más experimentalón, al final. Y a mí eso me genera un desnivel en, en, en la experiencia de no escucha. No que sea como algo tan redondo. Correcto. Diego eh, lo hizo a la manera que yo prefiero, que es como empieza suave, sube, se pone crazy, vuelve a bajar, Vuelve a subir y termina como suavecito, bien bonito ambiente. Como uh, una fiesta. Ajá, exacto. Es como que me da niveles, me da como que fluye. Um, entonces, eh, pues sí, o sea, vamos a sonar dos canciones de este disco. Um, y, y by the way, los featurings, o sea, es un poco como, como el disco de Tiny. Me parece un gran para, una gran paralela uh -huh. eh, el data de Tiny. Porque, de no, son, eh, ambos son productores muy conocidos. Tiny, obviamente, en el mainstream. Diego Raposo en el under. Uh, los dos, obviamente, son duros del perreo. Um, y ambos jalan un montón de, de featurings. O sea, Tiny, pues, you know, Mike Towers y... y Julieta Venegas. Y Julieta Venegas y Arca y Bad Bunny, que whatever. Um, y Diego Raposo, este disco, pues, mencionamos ya a Medio Piki. Mencionamos a Blue Rojo. También está Cablito. También está Acrila. También está Cooba de White Star y No Alive. Y varios otros. Um, entonces, vamos a sonar dos canciones. O sea, ya, ya lo piropeamos bastante. Uh, para mí, actualmente, de los top 10 discos para mí del año. Sin duda alguna. De mi, de mi, de mi, eh, you know, qué sé yo, eh, eh, cosecha personal. Uh -huh. um, y vamos a cerrar con otro de mis top discos del año, pero eso ya es más, más adelantito. Eh, es, eh, de no, eh, yo no era así, pero de, de ahora en adelante sí, así se llama el disco. Um, vamos a escuchar dos canciones. Primero, el Underground, featuring medio piqui, uh, que es una mezcla como de Garage y Gaber, una cosa... Crazy. Um, muy, y, muy loca, sí, te digo, que es un disco que, que, es tal que te vez, lleva por sorpresas. Ajá, es tal vez de la más dura y, y experimental del disco. Y vamos a cerrar con tal vez la canción que es la más accesible, diría yo, la más, <risa> lo más cerca a un perreo, que se llama Playlist y es featuring Adán. Um, y de no, no es un perreo, no es un reggaetón, es más house, diría yo, pero la cadencia va muy por... Pues, Pase ese camino. Suena un poco Benito. Eh, <risa> entonces vamos a escuchar esas dos canciones. Ambas son de Diego Raposo, el Underground y Playlist. Y ya regresamos con más nueva música. ¡Aú! Tengo hambre y quiero tu sangre. Soy un vampiro y tú eres mi carne. Yo te salvaje. Tu cuello te agradable. Tengo hambre y quiero tu sangre. Soy un vampiro y tú eres mi carne. No sé, dime tú. Is it in the ground? 
plástico de esa botella Yo sé que te intimito, yo sé que te estoy voy Es tal que yo lo que te quiero es dar un mordico Tiro ese gruñijo pa' que no te des frío No te asustes con mi fuerza, yo soporto darte un hijo Yo sé que te intimito, yo sé que te estoy voy Y pa' que suelte prendemos y bailamos pegadito Recúrate ese el pico cada vez que yo te miro Una nena corpulenta pa' ponerte de castigo Pasito pa' ti, pasito pa' allá Estamos de vuelta, eh, de no, escuchamos tres canciones en esa sección, las primeras dos eran de Diego Raposo uh, con sus respectivos invitados, las canciones eran El Underground y Playlist, um, y la tercera canción que escuchamos en ese bloque es de Letón P, a quien mencioné eh, ante, eh, previamente, uh, y esta canción se llama Tengo Miedo, y esto es junto a Calacote, Cabra y eh, eh, Tonga Conga. Um, esta canción se desprende bueno, les cuento la, 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 la full anécdota en un segundito pero esta canción eh, se desprende de su nuevo EP que se llama Rojo Rubí que acaba de salir así de que este fin de pasado salió, uh -huh. eh, bueno el viernes uh -huh. <risa> así de que eh, a la hora nuestra en dos días sale eh, pero así que vayan córranlo, eh, corran, escúchenlo eh, creo que puse una de, de, otra de sus canciones um, en, el, en el episodio de, de, del song mes sonidero Um, que se llama Bailo Pa' Mí, que también me fascina esa canción. ¿Es la de Moviendo la Cadera? Eh, no, creo que esa es otra. Creo que esa es Rojo Rubí. Ay, oh, es um. que... Oh, esa de Moviendo la Cadera me parece... Donde se aplica esa canción de merengue. Ajá. Ay, pues, me parece brutal. esta canción va muy por el mismo lado. So, cuento la anécdota. Eh, Letón P y Calacote, eh, pues ambos eh, artistas eh, dominicanos. Eh, Calacote tocó este año en el Isle of Light. Letón P tocó el año pasado. Eh, ambos, pues, ¿qué le, mueve, ¿qué le tiran a la movida urbana? Un poco reggaetón, un poco pop, um, perreo, dembow. Um, y... Pero ambos son muy fans del merengue. Eh, eh, Calacote, pues, ha estado trabajando cositas merengosas. Uh -huh. eh, Letón, igual, uh, cuando toca en vivo, toca con una banda en vivo y que son así como dom tambora dominicana. Así de que tiene todo el fin de comparsa de merengue. ¡Qué rico! Uh -huh. Para pop, que es electropop y reggaetón, pero es como le da ese feeling, ese cuerpo. Entonces, coincidieron en los Latin Grammys eh, eh, este año, yes. o, o a fin de año, del año pasado, creo. Um, y coincidieron ahí, bla, bla, bla. Y Eduardo Cabra, que tiene su proyecto solista, que es Cabra, uh -huh. eh, estaba eh, con, junto a Tonga Conga, que es este Raúl Sotoma Sotomayor de Sotomayor. Uh -huh. eh, ellos dos estaban haciendo este, este proyecto de beats por un dólar. Y era de que, pues, hicieron un montón de canciones. Eh, hay un EP, si no me equivoco, que ya salió. Uh, eh, creo que está en el Spotify de Cabra. Así que corran a, a, a checarlo. Um, y es un montón de colaboraciones, canciones así de que un minuto. 
y con un beat y llegaba, a, creo que el Sayelmar hizo una, o sea, de que hay un montón de, de, de guests así como bien, como bien wow, cabrones. A, canciones de un minuto, minuto y medio y así un beat que hicieron on the spot, escribían la canción así de que en 15 minutos y súbete y pues Letónica Lacota hicieron esta, se hizo viral. Eh, o sea, muy buena Es como, you know eh, yo, tengo, yo tengo miedo you know. Ay, 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 <risa> ay, ay, ay. Um, Para los TikToks eh, Tecnomerengue O Merenhaus de los noventas Muy proyecto uno Me encanta Y pues, la, pues la, el, el, el experimento funcionó Y la gente dijo, queremos la versión completa Entonces regresaron al estudio La grabaron bien Ya la terminaron de desarrollar Le hicieron un video Ah, y bueno, pues esta canción se llama eh, eh, Tengo Miedo, que es un rolo, no, 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 no. La neta, la neta. Es, es bonito escuchar ese tipo de anécdotas, ¿sabes? Como que sí te da como esta cierta eh, esperanza de que los artistas sí trabajan en conjunto y sí cooperan y sí, y sí colaboran. Uh -huh. Creo que eso es algo que deberíamos ver más seguido. Pues, hablando de, de, de la cooperacha, eh, a continuación vamos a seguir en el mood tropicalón con una colaboración entre Son Rompepera y Felipe Orjuela, que se llama Toño el Demonio. Eh, eh, primero que todo, un saludo a Felipe Orjuela, que acaba de lanzar nuevo disco también este fin de semana, literal, mismo día que, que Letón, así que felicidades a ambos. Um, so, eh, este disco... Eh, eh, bueno, esta canción se desprende del disco de Son Rompepera que se llama... Es... Chimbora, eh, ah, Chimborazo. 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 Eh, quiero que hables de esta rola y que me cuentes lo que sabes acerca de este proyecto porque yo sé bastante y no te quiero... Pues es, tú trajiste esta rola, entonces no te quiero ahogar. <risa> pues, o sea, creo... Este, este disco creo que el, lo... lo... O el peor error que podemos sacado de este disco fue haberlo publicado tan a principios de este año. Yep. Y, Entonces, y no lo marketearon, así de que no. un sencillo y fuck it. Sí, siento que eh, o sea, el, el disco está buenísimo. Son, son rompepera, me parece que, que evolucionó muy, o dio muy bien este salto hacia este nuevo disco. Uh -huh. este Con muchas colaboraciones, con, con un... O sea, sí si se sigue... Este, sintiendo la, la esencia uh -huh. de Son Rompepera, pero me encanta que, que cada, ca, cada tema en colaboración sea como juntar el estilo del artista colaborador y, sus, y pues, el de ellos, y me parece una fusión como muy, muy interesante y muy buena. Creo que es un disco que está pasando muy desapercibido. Uh -huh. y para es mí de es... los mejores discos del año Totalmente Top Y la gente no, no lo ha hablado No lo habló cuando salió Hubo dos notitas así como fugaces Y ya chao Porque pues tristemente Y es algo que he hablado con el sello No lo marquetearon Saludos eh, Y pues había un plan Que de nuevo no sé si era el plan si, si este era exactamente el plan Pero pues al fin y al cabo Sí me entristeció que no se le dio el hype que realmente merecía. O sea, de que porque sí, eh, hype pues, es un ciclo y toma tiempo cultivarlo. Con, construir todo ese camino. Eh, el primer disco de Son Rompepera eh, que se llama... Eh, Batuco. Batuco, cierto. Iba a decir Pájaro Sin Sontle, pero eso es otra cosa. Uh -huh. Batuco, eh, ellos fueron a Chile a grabarlo. Lo trabajaron con, el, eh, con Macha de Chico Trujillo, 
banda icónica de la cumbia chilena. Um, y pues ahí fue donde lo trabajaron. Y como se quedaron un poco enamorados con este concepto de ir a trabajar, pues de no, obviamente tienen un sonido de cumbia Ciudad de México muy arraigado, es algo que han to tocado y ejercido desde que son niños, eh, que, que tocaban con su papá. Uh, y bueno, para los escuchas que no saben, pues ellos ejercen sobre la marimba. Uh, es, es una cumbia muy particular, no solamente chilanga, es más veracruzana realmente, uh -huh. su papá era de Veracruz. Um, entonces van a, a Chile y hacen esta colaboración y es un éxito y bla, bla, bla. Y se hacen un fenómeno, o sea, de que no han parado de girar desde que salieron en pandemia. O sea, de que sí. así de que eh, podemos salir a tocar, sí, ¡fum! Sold no, y aparte out. como que de, o sea, en la época de pandemia como que cargaban la marimba y tocaban sí, en sí. parquecitos. Acá este... el, ellos seguían comiendo de su marimba, claro. Ajá, sí. entonces era como... Un, era muy, muy chido, o sea... Eh, verla aunque sea por el teléfono porque pues este yo vivo lejos de las zonas donde uh -huh. no realmente tocaban pero pues o sea, me, me emocionaba verlos ahí uh -huh. como este talacheándole y como pues güey es la pandemia está culera pero pues por lo menos como que aunque sea poca gente le llevamos su música y es como hacer un poquito más ameno este, este momento que, que pues acá todos nos estaba yendo de yo, la, yo los la vi, chingada. Yo los vi tocar en el Parque México en, en algún momento de pandemia, habrá sido como un agosto 2020, algo así. Así nomás con el, pues, el sombrero frente a la marimba y tocando y que la 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 y todo el mundo enmascarado bailando en la calle. Éramos... 30 personas, o sea, de que, y de que menos de seis meses después están girando por Estados Unidos y Europa, sold out en foros de más de dos mil personas. Y de repente, pues, este, Vive Latino. Corre, uf, yo estuve ahí, o sea, verlos en Vive Latino fue tremendo porque eh, les tocó abrir el escenario principal eh, del, del mero Foro Sol a las dos y media de la tarde y tenían diez mil personas. O sea, para un abridor en un festival... Inaudito. O sea, yo he estado a esa hora como el show abridor en un uh -huh. vive latino. Y... Ajá. Y 10.000 mil personas. Y bailando. Y estos muchachos así llorando sobre el escenario. Anyway, volvamos al disco. Entonces, Chimborazo. Es interesante porque pues van, se, se van de gira, la, la, la. Este, y esta idea de ir a trabajar esta cumbia en otro lugar y colaborar y nutrirse de otros músicos. Les gustó tanto en la primera experiencia que se fueron a Bogotá. Y fueron a trabajar con puros músicos colombianos. Felipe Orjuela, a quien, eh, pues de no, esta canción es una colaboración junto a él. Ah, pues él es un bajista, es acordeonista, es productor, guacha, eh, toca la guacharaca, o sea, hace de todo. Um, y pues se ha, se ha dado a conocer bastante en esta escena eh, bogotana, esta, esta movida tropical bogotana. Eh, denle para atrás, escuchen nuestra entrevista con el joven Orjuela. Un saludo a él. Um, y pues fueron a trabajar, este, eh, Son Rompepera fue a Bogotá a trabajar esta, este disco en la Casa Mambo Negro, que es la casa del Frente Cumbiero. Um, está, hay featurings con La Boa. Eh, o sea, toda esta, La Perla, que si no me equivoco también. Sí. Hay Toda esta comunidad de, de la movida tropicalista bogotana está en este disco. Creo que hasta Iván Medellín, del conjunto Media Luna, tal vez eh, se, saca la cabeza. O sea, todo el mundo está ahí. Uh, de nuevo, Chimborazo es un disco espectacular. Porque de nuevo, eh, donde, donde creo que en, en el primer disco, en, en, en Batuco, era más como que pues siempre hemos tocado, pero nunca hemos grabado. Esta vez era como que ya tenemos una mejor idea de qué vamos a hacer y tal vez no era solamente de que están siendo guiados por un productor. Acá era de que, hey, estas son nuestras ideas. Ustedes qué ideas tienen, 
tráiganlas. Es una buena mezcla de Muy sonidos. Muy buena. Construyeron de, juntos. De, de, son de estilos. Uh -huh. o sea, es una buena mancuerna, te digo que es como... Que sí, 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 sí sigue teniendo el espíritu como de cumbia muy de punk. Y... ¿Cumbias de no punk? Ajá, este... De, Dicen por ahí. De ahí, de, 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 que, que ya conocemos, pero pues con, con el sonido de la perla, el sonido Ajá. de la boa. Lograron hacer esa mancuerna de una manera increíble. Y bueno, ya es hora de escucharlo. Y por favor, <risa> escúchenlos y los vamos a ver. Sí, el disco de nuevo se llama Chimborazo, esto es de Son Rompepera. La canción es Toño, el demonio, junto a Felipe Orjuela. Uh, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más musiquita nueva. ¡Sabor!
Doki, estamos de vuelta. Eh, ya estamos llegando al final, queridos escuchas, se los prometo. Gracias por, por seguir escuchándonos. Sé que uh, este episodio eh, está un poco... Uh, se fue a lo largo, pero eh, les prometo que la música lo vale. Sí. Ah. Gracias. Besos. Gracias totales. Um, bueno, en esa sección escuchamos a Son Rompepera y Felipe Orjuela con la canción eh, Toño, el demonio. Después escuchamos a Esotérica Tropical con la canción Despierta y cerramos ese bloque con Mario Díaz de León y la canción Cruces. Eh, quiero hablar brevemente de Esotérica Tropical, que es una artista eh, de Puerto Rico um, que está preparando un nuevo disco y pues ha estado sacando estos sencillos eh, muy lindos, cintes, eh, uh -huh. eh, frescos, no tropical, irónicamente, necesariamente. O sea, me hace pensar mucho en este indie eh, del que me enamoré hace... Uh, o sea, de que cuando, cuando yo era un baby hipster, eh, todavía como... Eh, estoy tratando como un poco... Eh, de relacionar algo. Ajá, eh, eh, Santi Gold. Oh, ya. Yeah. A cierto punto... Eh, hay, hay una canción en particular que la tengo muy en la cabeza y como que no recuerdo, pero un tipo Tigan and Sarah, como de no, me, me transporta a un indie dos milero que me gusta mucho, eh, un poco Joanna Newsom. El sonido como del hipster de Tumblr. Sí, no, previo, previo a eso. Eh, y ajá, como... No sé, ligero, bonito, optimista a cierto punto. O sea, hay canciones eh, un poco más disidentes eh, en, dentro de los sencillos que ha lanzado, un poco más pro protesta. Pero esta canción, de no, eh, estoy tratando de recordar exactamente. Hay un artista que, me, que, que es como que tiene una canción muy similar y está así, de, de que la tengo en la punta de la lengua. Pero whatever, el punto es de que me gustó mucho uh, este sonido, me gusta mucho esta propuesta. Eh, sé que el disco estaba supuesto a salir como en junio o julio, la verdad, y no ha salido todavía, creo que lo, lo retrasó, tal vez pues reconceptualizando ciertas cosas de marketing. Eh, estén muy atentos a Esotérica Tropical. Uh, de No, esa canción se llamaba Despierta. Um, y eh, tengo mucha curiosidad acerca de Mario Díaz de León. Eh, de No, la canción es Cruces, uh, y fue la que cerró ese bloque. Uh, esta es una de las canciones que tú trajiste, Oskiwi, um, y yo nunca había oído de este artista. Según lo que vi, vive en Brooklyn, Ajá. pero más de ahí no te sé decir. Pues yo estaba tratando de averiguar, este, como, si tiene, bueno, exactamente su ascendencia, pero como que no encontré más allá de... Diremos mi gente latino. Mi gente latina. <risa> pues es uno de esos artistas que llegué a él gracias a Bandcamp. Ok, iba a decir lo más seguro, algún sello de nombre en inglés. Sí. <risa> Este, ¿cómo se llama el sello? Ay, maldita sea. Ya no encuentro. X. Eh, pero sí es un sello que se dedica a hacer música experimental. Ok. Eh, y cuando lo escuché por primera vez me pareció como muy este, interesante. Y esta canción creo que yo podría asegurar que es la mejor que le he escuchado. Okay. O sea, porque explota mucho este... Mucho ese sonido, porque también ese es un... Es un vato que, que experimenta con percusiones. Uh -huh. También ha trabajado en escuelas de... En, en universidades de Estados Unidos. O sea, como que tiene una trayectoria... Ah, muy, muy académica. <risa> tiene, tiene una trayectoria bastante, bastante interesante. Y este es este un sencillo que se... Que se despegaba, Que va a pertenecer a un disco que se llama Spark and Earth. Y pues es un... 
Oye, es un... Es un... Una descarga de, de música electrónica y de mucha experimentación que... Que, que me encanta. Creo mm. que es algo que... Un artista que deberíamos seguir más. A mí me gusta mucho eh, porque creo que los, por ejemplo, los sintes atmosféricos creo que hoy día ya están un poco sobreusados, como que la gente recae mucho sobre ellos y aquí los sintes son un poco más staccato, diría yo, es como que ¡pum! 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 Es como que, ok, what eh, El patrón rítmico es inusual, um, es no, no es muy lineal, no es muy lineal. Pero también es accesible. Ajá. O sea, es experimental, pero no así de que rara, no hiciera como que... ¿qué es, ¿Qué es eso? Es como... Ok, está rarito, pero qué cool. <risa> <risa> como que... Mm, ok, pon, pon el disco. O sea, esa es, esa es la impresión que me dio. Entonces, me gustó eh, montón. Y bueno, puse a Esotérica y a, y a Mario Díaz de León en esta... Ya, ya hacia el final, porque vamos a ir terminando... Eh, un poquito más electrónicosos. Eh, tenemos un último bloque. Eh, primero va a sonar uh, QLoud, um, que es una productora chilena. Eh, la verdad, no les sé decir mucho de ella, nomás que me recordó mucho a Grimes. <risa> y me gustó. Y era de que, uh, eso está cool. Esta canción en particular se llama Endless Gaze. Um, eh, gaze como mirada, no gaze como homosexuales. Um, <risa> Y me, me hizo pensar en eh, un poco, pues, eh, Player of Games de, 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 de Grimes. Me gustó un montón. Um, eh, está muy bien producida. Las voces eh, son un poco mm, oníricas, fantasmagóricas. Eh, el, el, de no, creo que muchos artistas, por querer sonar interesantes, le tienen miedo a el punchis punchis. Es como que... <risa> No le tengas miedo al dance, o sea, y, y acá Gulao te dice, fuck it, punchis punchis a la verga, que se arme el rave, ¿ya, ya, ya te empastillaste o qué? Um, Saque los poppers. Muy así. Eh, entonces, aprecié mucho esta canción, de, de nuevo, es una canción que no se da con rollos, o sea, de que sí tiene eh, ideas y, y, y propone, de no creo que para mí está mayormente en las voces, en cómo eh, filtra las voces en esta canción, pero la canción es para bailar, la canción es para pa reviar, para tecnosear, y bueno, este bloquecito sí va a ser para reviar y para tecnosear. Así que eh, vamos a escuchar de nuestros Q Loud, estoy asumiendo que así se pronuncia, es, o Cloud tal vez, eh, pero con Q. Ah, a lo mejor se llama Claudia, ahí estás. Eh, y la Saludos, Claudia. <ríe> Saludos a Claudia. <ríe> um, y la canción se llama Endless Gays, uh, homosexuales. Y eh, la vamos, <ríe> homosexuales sin fin. Uh, y vamos a escuchar esa canción y pues regresamos para ya cerrar este episodio de música nueva. Mi gente latino.
Okidoki, um, en ese blog que sonó Q-Loud, como le digo yo, o tal vez Cloud, eh, con Endless Gaze. Después sonó Bianca Oblivion con On Hell uh, y la canción Si Nice. Eh, muy nice. Eh, y cerramos ahí con Trillones y Hamster Cleptómano. Eh, Oscar, tú trajiste a Bianca, uh, que es amiga, bueno, personal, todavía no de este show, pero pronto la invitaremos a, a que... ¿Ha sido a todos los compañeros de todos sus hijos? Claro que sí. Eh, eh, pero sí, eh, Sinais, cuéntanos acerca de esta canción tan... Pues nice. yo no, yo no, este, yo no estaba tan familiarizado con su música. Ah, Desde fake que, fans, o sea, qué fuerte. O sea, no, o sea, Gracias por admitirlo. No, lo admito. <risa> Ya pendeja, ya, dale Es una tonta Pero, o sea, creo que El, el, el estar como Siguiendo la cuenta de Bandcamp de Nafi Me, uh -huh. me notificó de este, de este Proyecto musical y Wow, uh -huh. o sea, me parece Muy interesante todo el, O sea, todo lo que hizo en este Proyecto, en este, como que no, o sea, como, Siento que de un tiempo a la fecha este, me ha estado gustando más lo que ha hecho Nafi en cuanto a artistas. Pues es que han rotado mucho su roster. O sea, ya no son como los principales, los, los, los nombres de siempre. Ajá. Están, eh, se han ido un poco por el lado tra-tra-tracks en de que, pues, es como que un chingo de invitados. Y es como, ah, by the way, el, el nuevo mixtape pirata de Nafi, una bomba. Una joya. Una joya. Vayan, corren, escúchenlo, descarguenlo, cómprenlo, recuerden apoyar. Artistas. Eh, artistas independientes. Ah, y sí, o sea, de nuevo, creo que, que eso ha refrescado bastante lo de Nafi, porque pues sí llega el punto, es como que, ok, ¿cuántas veces puedo escuchar a, a Lao? Y sí. <ríe> es como que, ok, cool, pero ajá. Entonces, de nuevo, sí creo que han refrescado bastante eh, la propuesta, pues, con mu muchos invitados uh, geniales, la verdad. Uno, uno de mis favoritos este, ha sido DJ Fuxi. DJ, uh -huh. DJ que... Fuchi. DJ Fuchi. Porque pues te gusta. Fuchi. Fuchi Oscar. Sí me gusta, pero no, no, eso no eh, depende eh, mi gusto hacia su música. Eh, lo que sí me hizo decir Fuchi, bueno, ya estamos llegando al final. Pongámonos Messi, eh, que querías pero... traer a fucking Foyaxoid. Cancelada, funada. Defiéndete. O sea, no lo vamos a sonar porque fuck that. Queridos escuchas, vengo acá a funar a Oscar en real time. Eh, eh, quería poner una canción de casi 11 minutos de Foyaxoid. Nomás acá de que... 10, 10, 11 minutos de eso. Le dije, si me obligas a ponerla, si insistes de que la quieres sonar, la voy a cortar a 3 minutos. Eh, y bueno, por, por fin la pudimos cambiar. Eh, yo soy de la opinión de que es una... Banda, una, una banda carente de ideas, que no tiene nada que decir o proponer. Nomás les gusta hacer ruidito pretencioso porque, pues, hoy día eso es lo que se escucha en Chile. Sí, se tenía que decir y se dijo. Porque, ¿qué, qué, qué, te, qué te gustaba de esa canción, señor Funado? No sé, ya no, ya no sé, ya no ¡Ah! sé. Pues defiéndete, pendeja. Pues es que, o sea, Foyax sí me parece un proyecto muy interesante. Creo que, este, juega, este... No podría ser yo. Eh, juega mucho a través de de, eh, del, de estos sonidos como muy, a cierto punto, como en bucle. Y creo que eso es del, lo que me interesa. De eso. Como que a pesar de que pueda caer como en, a cierto punto en el repetitivo, creo que lo saben manejar muy bien y saben explorar muy bien los sonidos. O sea, creo que... este 
Es eso. <risa> yo soy de la opinión de que son esas bandas que se gustan hacer los interesantes. Y a mí yo no le tengo paciencia a eso. Eh, bueno, <risa> hablando de hacerte sonar interesante, uh, el, ese bloque eh, bueno, que, que terminamos de escuchar cerraba eh, con trillones. Con el hamster cleptómano. Entonces, hablando de la hiperseriedad absolutamente innecesaria y de hueva, brincando a una canción absolutamente demente y sin sentido, eh, el hamster cleptómano eh, te va a robar. Eh, es muy... Pues creo que le atina mucho a el tiburón. Eh, le atina mucho a este house con dembow... Es BPM, es full, trillones, se pasó de verga por ninguna razón. Um, Solo por los lols. Muy for the lols. Eh, recomiendo mucho, eh, eh, si no estoy equivocado, y no, nunca lo estoy, eh, eh, <risa> cuando salga este episodio ya habrá salido el, el, el video de esta canción, um, que es un video animado, neón, bien crazy, súper cool, muy lindo. Eh, ahorita te lo pongo, Oscar. Para <risa> que lo cheques. La exclusiva. Eh, y pues sí, o sea, de que pues me llegó el correo esta semana, ya teníamos el playlist y dije, fuck it, hay que sonarla. Está bien crazy. Eh, de no, después de algunas de las cositas más pesaditas y serias que hemos puesto, creo que sí eh, urge eh, sonar a, a trillones. Um, y el hamster cleptomano. Um, ya estamos cerrando este show. Queridos escuchas, si llegaron hasta acá, pues muchas gracias por seguir. Y compren su Navidad. Acompañar. <risa> gracias por acompañarnos. <risa> eh, a todas las personas, eh, pues, de no, les, a todos los que estén escuchando todavía, les recomiendo que le den para atrás. Acabamos de concluir nuestra serie eh, colombiana, 41 episodios, eh, porque pues lo de la, la, la entrevista con Aterciopelados salió así de que de último minuto y fue así de que ¡Sí! ¡Uh! Y pues muy... Sí vi cómo batallaste... Por... Sí, no lo queríamos decir on the mic, pero pues no fue fácil. Eh, <risa> um, y bueno, pues, pues ahí está. Y, y de nuevo, a todas las personas, eh, que, a todos los artistas que nos regalaron su tiempo, a todos los fans, a todos los amigos que siguieron, que abrieron puertas, que nos conectaron con bandas, que hicieron sugerencias. Gracias, 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 gracias. Eh, de nuevo, todo esto lo dije en el episodio pasado con... Eh, Ignacio Mayorga, pero igual, muy agradecido con Colombia que nos abrieron las puertas. Um, y le eh, vengo a contarles que a fin de mes empieza Songmes Argentina. ¡Wow! Mm -hmm. O sea, tenemos... Eh, este es el primero de cuatro episodios como para descansar, sonar eh, música nueva, porque pues sí se las debemos mucho, ha salido desde la última vez que hicimos un, un episodio de música nueva. Para que regresara yo. Claro que yes. <risa> y, y un par de invitades, amigues... Eh, pues de no para hablar de otras cositas eh, y ajá este y bueno Songmes Argentina viene con todo nombres bastante hermosos diría yo eh, estaremos abriendo con Alfredo Rosso que es un ícono del periodismo musical uh, en Argentina tiene escribiendo de rock argentino desde los setentas ok ajá pónganse las pilas grabamos nuestro propio rompan todo es lo único que les voy a decir <risa> eh, y si eh, lo rompieron nos pasamos de verga. Está genial. O sea, de que hay, Santa Olaya quisiese. Hay, hay una. No, esa no la puedes decir no, todavía, pero, por favor. Te, te, voy a, te voy a blipear si cualquier cosa. Hay una que estoy esperando. Demasiado. Ese es el episodio 500. ¡Ah! Sí. <risa> <risa> Ese es el episodio 500. Pero otros nombres incluyen Dios que... Blanco Teta, eh, Broke Carry, eh, Banda Los Chinos... 
Así que, de no, tenemos unos nombres geniales. Uh, Feli Colina, mi amigo invencible. ¡Te pases de verga! Argentina, buah, 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 buah. Argentina está increíble. Marina Fajes. Oh, esa conversación con Marina Fajes es deliciosa. Y bueno, el episodio 500 con una invitada. Eso es lo único que les diré. Uh, muy especial, muy emocionante, muy al nivel de aterciopelados. Uh, si, si, si creen que ya la rompimos... Eh, You know, con nombrecitos grandes en septiembre, pues... No van a soportar. A, 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 ajustense las pelucas. <risa> eh, ya para ir terminando, porque sí nos hemos ido demasiado largos, eh, tenemos una última canción. Y, pues, de no, de esos discos, creo que top 10 del año, en lo personal, eh, veo, o sea... Lo he dicho antes. Me gusta la música buena. No, no sé cómo definir eso, pero me gusta la música como... Hay ciertas fórmulas, hay ciertas cosas como... El pop es pop por alguna razón. El, el reggaetón ya suena de una cierta manera y pues las tendencias siempre estarán ahí. Eh, pero... Y, y, y yo disfruto el pop. Um, pero me gusta estar sorprendido. Me gusta eh, música uh, y proyectos que me confunden. Que como que lo escuché y no sé lo que escuché. Um, y ese diría yo que es como la mejor manera para describir a Valgur, eh, banda mexicana, banda de Oaxaca, eh, de la heroica eh, ciudad de Juchitán, si no me equivoco, uh -huh. en el Istmo de Tehuantepec. ¡Épale! ¡Qué buena memoria! Um, y acaban de sacar un disco, Valgur. Eh, by the way, si le dan para atrás al 2000, creo que 19, uh, los entrevisté. Uh, en Songmes, eh, alrededor de su primer disco, Zapandú. Uh, este nuevo disco se llama Armagedón. Uh, la razón por la que también los refiero a esa, a esa entrevista es porque muchas de las influencias que mencionan en ese primer disco ya afloran en este nuevo disco. En el, el primer disco es muy synth pop, es muy accesible, eh, son, un, son un hermanos, eh, hermano, hermana, Uh, que cantan en zapoteco, son un par de vampiros can cantando poesía sí, es un, zapoteca. Es un disco que sí movió mucho. Es, es un disco hermoso. Y el playlist de ese episodio, en lo personal, es de mis playlists menos favoritos que hemos tenido en este show, porque era un montón de prog rock cristiano. Pero me decían, güey, es que son unos músicos increíbles, que no sé qué, que la la la, que whatever. Y yo así de que... Ajá. Eh, <risa> sí, me, eh, es una cosa muy extraña ese playlist, tienes toda la razón. Entonces, eh, corte a cuatro años después, eh, 2023, creo que julio, agosto, eh, sacan disco, eh, se llama um, Armagedón, um, y es una mezcla de todas estas influencias que mencioné. El prog rock cristiano se nota. Eh, esto, hay unos cintes así como de iglesia cristiana, evangélica Como estos tecladitos así como Y te quedas, ok Y hay como saxofones atrás como muy prog rock muy um, Mucha atmósfera, pero también es como Las canciones suenan como a a, 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 a las canciones estas que abren los animes Sí, cuando lo, cuando lo escuché contigo fue como, me, oh, hay, una, hay una canción que me recordó mucho a, como al opening de Ranmo y Medio. Ajá. O a eh, eh, Death Note o algo así, es como que... Y no, es como... Recuerdo que fui a su casa a entrevistarles y tenían un montón de cintes rotos, así de que instrumentos random que se notaba que habían comprado a 50 pesos. En la cháchara. 
y huele muy a eso el disco, o sea, huele muy a de que, pues, ¿qué es lo que tenemos? A ver, métele y muévele y a ver, y a ver, y a ver. Y es un disco muy, eh, muy redondo, muy conciso, muy bien hecho, ideas descabelladísimas en términos de la producción, mensajes fuertes. Eh, hay una canción que se llama Máscara de Niña, eh, donde pues cantan acerca de, pues, básicamente de que te, de esta de la fachada que tienes que vestir siendo una mujer en la sociedad, de que pues, you know, no puedes eh, alzarte demasiado uh, pa para no intimidar, pero también es como que, pero no, no apagues demasiado tu luz. O sea, Barbie la peli, pero hecha rola. <risa> eh, <risa> disco. Ajá. Eh, y bueno, muchas otras cosas. Eh, eh, hay invitadas eh, grandes, eh, Tesaía um, y Denise Gutiérrez de Hello Seahorse, que es justo la canción que vamos a escuchar acá. Sí, sin duda alguna, esa es la canción. Esa es la canción, que no fue sencillo, lo cual me sorprendió. Para mí es mi, es mi canción favorita del disco. De no, hay otras que sí. Eh, um, eh, Bola, Bola de Oro, creo que se llama. Um, y eh, Hijos del Caos. Esas como que, ok, va, esas eran sencillos. Pero me sorprende que El Castillo de la Pureza no haya sido sencillo. Uh, para, para mí es la canción del disco, es la que realmente como que captura... Toda la esencia. Toda la esencia extraña, de, de, sonora. A, a mitad de la canción entrevistan a Denise por alguna razón. Sí, es, 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 es un uh. disco que, que te sacude demasiado porque no sabes hacia dónde te lleva. Yeah. Es una sorpresa totalmente todo lo que todo lo que escuchas, todos los sonidos. Es un es como ir a un, en, un, en, un, en una montaña rusa. Mm. O sea, es, es un... Es muy difícil de describir de, de <risa> este disco porque este es algo que tienes que, que vivirlo para poder como lograr entender la emoción de la cual te está hablando Richard y la cual también yo te estoy intentando hablar. Porque... Es que, bueno, para mí es como uno de mis dos discos favoritos de este año. Me, me hace pensar mucho como en estos discos clásicos, así como de, de experimental, como Frank Zappa o eh, Can, uh -huh. de que eran como discos que no tienen sentido, pero que están hechos de una manera muy meticulosa, de que no tiene sentido, pero es a propósito. Y Ajá. es como, y todo está articulado de una, de una manera muy... Muy precisa. Muy precisa, muy particular. Um, y hay un sentido del humor, hay propuesta... Hay confusión, hay experimento, es muy accesible, hay coros muy catchy, o sea, eh, de no, la letra es mística, mágica, o sea, hay, eh, uh, el coro de Castillo de la Pureza ni siquiera es mi parte favorita, mi parte favorita es como un, un puente que canta Denise Gutiérrez, es que entonar cánticos mm -hmm. modernos, como qué, the fuck, uh, eh, no sé, eh, me, me tiene enamorado, obsesionado, confundido, eh, emocionado, excitado. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Háganse ese favor. Por Oscar, favor. ¿cuáles son tus arrobas? Arroba o s k -A -H guión bajo, este, Twitter, eh, Instagram, este, BM Noise, en Noise, por si en algún momento les llego con la sorpresa de que saco algo por ahí. Tras la cola. Este, la cola. <risa> Eh, yo, queridos escuchas, aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes. Obviamente, mi invitado es Oscar Morales. Buquenme, por favor, de para Bring poner Noise, musiquita y disquitos. De DJ Oscar, de el dude que siempre está parado en la esquina en las cabinas. Um, esa es mi hija. Eh, y bueno, pues pueden escuchar este y todas... <risa> 
todas nuestras, eh, todos eh, ya nuestros casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas. Eso viene siendo Apple Podcast, eh, Google Play, Stitcher, SoundCloud, eh, eh, Spotify, bla, bla, bla. Donde bueno, gusten y Grindr. manden. Ahí sí. estamos. Eh, uh, yo también estoy en Grindr. Sí, señor. Y en redes sociales todo arroba songmes. Uh, todo estará linkado en las notas del show para que lo encuentren con toda facilidad. Uh, y bueno, ya nos vamos a despedir. Esta última canción es de Valgur junto a Denise Gutiérrez, que ustedes la conocerán como la cantante de Hello Seahorse. Uh, esta canción se llama El Castillo de la Pureza, que se desprende del disco Armagedón, que pues, salió este año. Discaso. Eh, regresaremos la próxima semana con otro episodio de Nueva Música para que vean cuánto les queremos y ya de hoy en dos semanas empieza Songmes Argentina, así que bueno, muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, adiós
veces se te olvida. ¿Y qué te inspira a hacer música? La música es una necesidad, más que una decisión. Queremos agradecerte, Denise, a ti y a todos los que nos escuchan en casita por una agradable velada. Al locutor, su amigo Agustín Valdivieso, tiene una cita con ustedes el próximo martes en su programa Joyas Musicales. Millones de mexicanos prefieren más.